0: В
1: ситуации, когда
2: серьезная
3: конкуренция
4: в Альпии, в Альпии, в Альпии, в в Албания временно примет афганских беженцев. Эксперты оценивают перспективы президента Эстонии Аллора Кариса со сдержанным оптимизмом. Крупнейшее наводнение в истории Нью-Йорка. Чехия. Спальные районы не превратились в гетто, но стали феноменом культуры. Получившие деньги второго пенсионного уровня эстонцы отправились в торговые центры. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично». Студия Юля Петрик. Здравствуйте. Албания согласилась принять около 4 тысяч эвакуированных афганцев. Официально они останутся в стране лишь на время, а затем отправятся в Соединенные Штаты. Однако албанские власти уклоняются от ответа на вопрос о том, что произойдет, если беженцы останутся в Албании надолго. Подробнее в сюжете Deutsche Welle.
5: Албанское побережье. Туристы наслаждаются последними деньками уходящего лета. Некоторые отели открыли свои двери для беженцев из Афганистана. По крайней мере, детям здесь очень весело. Других мигрантов разместили в общежитиях колледжей, в таких, как этот, в столице Албании, Тиране.
3: Это на третьем этаже. Ханбик Садик приехал в минувший понедельник. Сначала я поискал в интернете, где это находится, какие страны соседние. После этого я сказал своей семье, что Албания – хорошая страна.
5: 22-летнему парню и его семье из 10 человек удалось покинуть Афганистан. Албания, член НАТО без колебаний согласилась временно принять афганских беженцев. Об этом их попросил Вашингтон. В Албании есть улицы, названные в честь президентов США. Это говорит о том, что в этой стране считают США гарантом стабильности на Балканах. Например, эту улицу переименовали в честь Дональда Трампа. Образ США как партнера, стремящегося к прогрессу, глубоко укоренился в сознании многих албанцев, независимо от того, есть реальный прогресс или нет. Власти Албании пытаются убедить свое население в необходимости принять афганских беженцев. Но это поддерживают далеко не все.
3: У нас такая экономика, что люди попрошайничают. Нам приходится искать хлеб в мусорных баках. Они такие же люди, как и все остальные. Албанцы тоже когда-то были беженцами, поэтому мы должны поддержать их.
5: «Услуга, которую Албания оказывает США, может помочь стране, не входящей в ЕС, улучшить свои отношения с Западом». Но эксперт в области безопасности Албандафа говорит, что из-за отсутствия прозрачности в сделке с США
3: растет враждебность к афганцам. «Албания может временно принять афганских беженцев. Но что делать и как наилучшим образом удовлетворить потребности тех беженцев, которые окажутся в Албании?» Ханбик Садик надеется, что скоро
5: сможет переехать в США. Именно это здесь обещают всем беженцам из Афганистана. Они
3: должны отправить нас в другую страну, в Соединенные Штаты.
5: Похоже, что многие здесь хотят покинуть Албанию и уехать в Америку. Но не ясно, когда и как это произойдет. Рассмотрение заявления о предоставлении убежища в США может занять больше года.
4: На этой неделе парламенту Эстонии удалось во втором туре избрать нового президента. Им станет директор Национального музея Эстонии, ученый, государственный деятель Аллар Карис. Мнение экспертов о кандидатуре нового президента Эстонии в сюжете эстонской общественной телерадиокомпании.
1: Двухдневный марафон президентских выборов в парламенте завершился победой Аллара Кариса, набравшего 72 голоса из 101 я буду президентом, который постарается наладить общение со всеми политическими силами и найти возможность для того, чтобы Эстония развивалась дальше. Действующий президент Керсти Кайллайт покинет Катриорг примерно через месяц. Аларк Карис вступит в эту должность 11 октября. Каким именно будет президентом Аллар Карис, какими будут отношения с жителями Эстонии, с парламентом, можно будет сказать лишь после того, как он приступит к работе. Ну а произойдет это примерно через Недель. Уже сейчас ясно то, что новому главе государства не удастся избежать разногласий с консерваторами, которые отказались принимать участие в голосовании перерастет ли это форму открытого противостояния, как это было между ЭКРЭ и действующим президентом. Аларкарис такой же либерал, как Тармус Омера, или Кешти Кайлиолайт, или Юрий Луик. А мы не можем поддерживать этих либералов, западного типа либералов, которые не стоят за права и за интересы людей, которые проживают в Вестерине. Зная очень хорошо
3: методы поведения, политиков ЭКРА, они найдут, они найдут э, причины, они найдут моменты, чтобы э, над ним, э, с ним поругаться, над, его покритиковать, с ним конфликтовать. так что я даже не сомневаюсь в этом, что проблемы будут, конфликты будут, и будет весело. Будучи очень таким уравновешенным человеком, надо просто стараться делать все так, чтобы никто не ругался с ним. Ему придется искать постоянно правильные слова, общаться с правильными людьми, делать правильные
1: решения и не делать острых заявлений. Жест вежливости в отношении русскоязычных жителей от нового президента. Карис обещает подучить русский и говорить на нем с теми, для кого он является родным, призвав при этом не эстонцев учить эстонский язык. Вот Карис в своих выступлениях сейчас уже и показал.
5: Русский – это реальность. Мой русский язык заржавел. Я думаю, для того, чтобы эти люди не думали обо мне не что лишнего и неправильного, лучше, я, если я с ними буду говорить на понятном для них языке. Он сказал очень верную вещь, очень давно известную. Для того, чтобы наконец-то русские заговорили по-эстонски, нужно два обстоятельства. Первое, нужны хорошие учителя, значит, ну, там и методики и так далее. А второе, мотивация. Вот почему, скажем, люди, которые вот русскоговорящие в спорте, Почему они владеют эстонским языком? Им практически всегда владели. Очень хорошо. Они одна команда. У тебя чувство общности появляется, у вас общая деятельность, у вас общие цели. И вот это очень важно.
1: Вот об этом говорит Карис и очень правильно, на мой взгляд, говорит. Эксперт по международным отношениям Эрки Баховский ждет от президента укрепления связей с западными союзниками, в первую очередь США. Ожидает Баховский и личной встречи Кариса с американским президентом Джо Байденом. Если говорить о Китае, то, по словам Баховский, давняя история, когда Карису отказали в визе в Китай, после встречи с Далай-Ламой влияние оказать не должна. И тут красных линий от Поднебесной эксперт не ожидает. Особняком стоят отношения с Россией. Весной 2019 года Керсти Кальвиллайт встретилась в Кремле с Владимиром Путиным. Продолжит ли эту линию Карис? Удастся ли Аллару Карису добиться встречи с Владимиром Путиным? Вопрос на миллион. Ничего исключать нельзя. Недавно размышлял на эту тему и пришел к выводу, что, возможно, Россия сама заинтересована получше узнать, кто такой Аллар Карис. И именно по этой причине может состояться встреча Кариса и Путина.
4: Крупнейшее наводнение в истории Нью-Йорка. Люди прятались от штормового ветра, а погибали от воды. Речь уже о восьми жертвах. В Нью-Йорке произошел настоящий потоп. Были закрыты многие станции метро аэропорт.
3: Смотрите, торнадо!
2: С испугом жители Нью-Джерси встречают ураган. Разрушительная ида уже пронеслась по штатам Луизиана, Миссисипи, Теннесси и Пенсильвания, оставляя за собой руины и обесточенные города. В среду вечером ураган подступал к окраинам Нью-Йорка. Очевидцы говорят, что приближался он с невероятной скоростью и времени, чтобы спрятаться, были считанные минуты. Мы получили предупреждение о торнадо. В нем говорилось «спрячьтесь в подвалы». И почти сразу в дом ворвался ветер, мой папа закричал, бегом в подвал. Мы спустились, и потом началось настоящее безумие. Но Ида пришла не одна. Вместе с ураганным ветром на штат Нью-Джерси, Нью-Йорк, стеной обрушился ливень. И люди, спрятавшиеся в подвалах, оказались, по сути, в ловушке. Пока сообщается о восьми погибших, большая часть из которых стали жертвами воды. О боже,
3: это ужасно. Посмотрите на людей, они же плывут. Им нужна помощь.
2: Видео, которое жители Нью-Йорка выкладывали всю ночь в соцсетях, похоже на кадры из фильма «Катастрофы». Бурная река хлынула в городскую подземку. Люди на платформе замерли, не понимая, что происходит. Одни бегут и пытаются спастись своих машинок, другие, наоборот, хотели выбраться из машин, которые почти полностью ушли под воду. Такого страшного наводнения Нью-Йорк еще не видел никогда. Это
3: явление, какого мы не видели никогда. Я ничего подобного не встречал за свою карьеру. В Нью-Йорке, в Нью-Джерси, за час выпало 82 миллиметра осадков, за один час, а за день 210 миллиметров. Это абсолютный рекорд за время метеонаблюдений.
2: Мэр Нью-Йорка уже назвал это наводнение историческим метеорологическим явлением. В Нью-Йорке и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение. Парализована работа аэропорта и общественного транспорта. Личными автомобилями власти города просили пользоваться только в случае крайней необходимости, чтобы не мешать работе спасателей. Но прогнозы метеорологов неутешительны. Уровень воды в реках Нью-Йорка продолжает повышаться. А значит, город может захлестнуть еще более серьезным
4: Наводнением. Панельными домами в спальных районах никого не удивишь. В Чехии они вошли в обиход под названием «Корольчатники». А строительство самого масштабного спального района в Праге, южного города, началось ровно 50 лет назад. Откровенно говоря, мало у кого серые спальные районы вызывают восторг. Их ругали, ругают и будут ругать. Тем не менее, это не помешало им стать даже своеобразным культурным феноменом, о котором снимают фильмы и слагают
6: «Экскаваторы и другая техника выехали из Ходовца и начали рыть коммуникации по периметру, а постепенно и закладывать
0: фундаменты отдельных домов». А так Описывает происходящее хранитель района Прага 11. и же Бартонь. Первые жильцы смогли въехать в новые дома лишь спустя пять лет после начала масштабной застройки.
6: Эти люди приезжали сюда с конца весны 1976 года. Потом, конечно, все быстрее и быстрее, потому что в то время повсюду ощущалась острая нехватка квартир, и в частности в Праге
0: добавляет Иржи Бартунь, который также поселился в одной из новостроечных квартир. Как вспоминает хроникер, поначалу жизнь в южном городе была как смех сквозь слезы. Я
6: был первым в доме, кто переступил порог новой квартиры. Как только представилась возможность, пространство вокруг домов было сделано, что называется, задней левой. Очень старались дать дома как можно скорее и в как можно большем объеме. Хвалились те, сколько было сдано и конечно это серьезно сказывалось на качестве внутри домов тоже можно было встретить всякое например если у них были длинные трубы корпус кухонного отопления попадал в середину место где должен был находиться встроенный стол так что мы укорачивали трубы прямо на месте чтобы туда поместился стол но с другой стороны многие люди оправдывают это тем что получили квартиру с центральным отоплением
0: Репортерчик словацкого телевидения спрашивает жителей южного города, нравится ли им жить в этом районе. Совершенно не нравится. Я привык жить в частном доме, отвечает пожилой господин. Ну, мы тут уже привыкли. Вот если бы снабжение было лучше, можно было бы о чем-то говорить отвечает молодая жительница нового микрорайона. По словам историка архитектуры Мартины Каукаловой из Пражского института планирования и развития, Отсутствие тротуаров, инфраструктуры и других общественных удобств вначале было большой проблемой для социалистической строительной отрасли в целом.
6: У нас есть опыт 60-х годов, из которого мы знаем, что инфраструктура всегда догоняла жилищное строительство. Это было реальностью социалистической строй индустрии. К сожалению, размер проблем увеличивался пропорционально размерам южного города.
0: Рассказывает архитектор первоначально предполагалось, что южный город будет выглядеть абсолютно по-другому, нежели мы знаем его сейчас. Победивший в архитектурно-градостроительном конкурсе проект предусматривал, что самые высокие дома будут располагаться в центре жилого массива. Высота остальных домов уменьшалась бы по направлению к окраинам.
6: Однако наступает 1968 год, нормализация, которая сильно все перевернула, поскольку впоследствии этот район стали использовать и в политических целях. И в итоге район превратился в то, что мы знаем
0: сегодня. Продолжает Мартина Каукалова. Самый большой чешский спальный район стал своеобразным культурным феноменом, напоминающим о реалиях чехословацкого общества 70-х годов. Истории, происходившие в так называемых «человеческих крольчатниках», изобразил режиссер Вера Хитилова в фильме Сторим. Ну и кому же еще, как не рэперам, поэтам проблематичных окраин мегаполисов, рассказать о жизни в панельных трущобах? Так Южный город засветился и на рэп-сцене благодаря группе PSH. Первоначально предсказывалось, что после революции 1989 года некоторые люди, особенно более состоятельные, покинут жилые массивы спальных районов и таким образом они превратятся в гетто. Именно такой процесс субурбанизации произошел в ряде стран Западной Европы. Однако прогнозы не оправдались, поскольку квартиры в 70-е годы выделялись семьям из различных социальных слоев. Бок о бок в них жили рабочие и инженеры, врачи, учителям. Другая причина заключается в том, что на момент Бархатной революции средний возраст жителей этих районов составлял около 40 лет. Поэтому они еще не успели заработать достаточно, чтобы купить семейный дом или лучшее жилье. Перепись населения, прошедшая в Чешской республике в 2020 году, показала, что к концу года в южном городе проживало почти 77 тысяч человек.
4: В торговых центрах и строительных магазинах Таллина небывалый ажиотаж. Многие из тех, кто забрал накопления из второй пенсионной ступени, спешат потратить их на обустройство дома или на бытовую технику. У финансовых аналитиков двойственное отношение к такому резкому буму потребления.
7: В магазине электронной техники «Еуроникс» сегодня яблоку негде упасть. Продавцы сравнили эту субботу с рождественскими праздниками. Люди выбирают и покупают все, от телевизоров до вафельниц. Многие совершают покупки на деньги, которые получили, написав заявление о выходе из второй пенсионной ступени. «Я часто сюда хожу». Но столько людей я здесь не видела. Что-то странное творится. Ажиотаж чуть меньшего масштаба царит в строительных магазинах. Многие спешили потратить часть денег на обустройство или строительство жилья.
3: А Я с государством в азартные игры не играю. Раз дают деньги, так надо брать. Иначе эту пенсию у вас потом не в жизни. Вы уверены, что вообще доживете до этой пенсии?
7: Вот
3: не уверена. Я не уверен, поэтому и забрал.
7: А скажите, уже... Знаете, на что потратить эти деньги? Или пока взяли, отложили?
3: Вот. А, так вы сегодня купили? Да, себе. да, я купил сегодня. Вот хорошая вещь.
7: Когда вы получили деньги? Вчера потратили эти деньги в магазине? Ну, вообще-то вся сумма ушла на строительство дома. Эксперты и финансовые аналитики говорят, что этого и следовало ожидать. Опросы показывали, что половина тех, кто получит на руки деньги из второй пенсионной ступени, решили направить кровно заработанные на товары потребления. «Скорее всего впереди нас ждет поупотребление. В краткосрочной перспективе это оживит экономику и станет утешением, учитывая весь этот сложный коронавирусный период для людей сферы торговли». Мы знаем, что возникнут проблемы с предложением товаров. Так что кроме оживления экономики, у активного потребления есть и минусы. Спрос на товары может превысить предложение, а это в свою очередь повлияет на рост цен.
4: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, эстонской общественной телерадиокомпании и радио «Прага Интернешнл». В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.